1: gloria a dios gloria a dios mis amados hermanos dios me los bendiga mucho en esta preciosa preciosa mañana de viernes dios es bueno Dios es bueno y su misericordia es siempre. Gócese, por favor, que se terminó la semana. Y Dios permite que estemos en bien y en bendición todavía. Cómo, la verdad, cómo me gozo de la misericordia de dios cómo me gozo hoy va a ser un día lleno de victorias hoy va a ser un día de oportunidades estoy seguro que hoy va a ser un día que recibiremos grandes grandes noticias Recibiremos grandes noticias de la obra poderosa de Dios en nuestras vidas. Santo Dios, claro que sí, claro que sí. Gócese, gócese en esta preciosa, preciosísima mañana. Y hoy vamos a ver un tema, un tema que me gusta mucho. Permítanme un segundo. Permítame un segundito. Ponemos este, este. Y siempre los problemas, pequeños problemillas técnicos. Pero ya estamos aquí. Ahora sí. <ríe> Qué buenos dios. Qué buenos dios. Qué buenos dios. Y... Nos gozamos porque su misericordia es para siempre Hoy quiero que veamos, amados hermanos En nuestro programa de madrugada Te Buscaré Como siempre lo decimos Un programa solamente para aquellos Que quieren más de Dios Nada más Un programa para aquellos que buscan Desde temprano Al único Dios verdadero Santo Dios Al único Dios Dios poderoso, glorioso y lleno y, 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 y siempre majestuoso. Aquellos que necesitan, necesitan de Dios todos los días y no solamente en la mañana, no. A mediodía y por las noches. Todo, todo el centro de nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Cuando eso es, cuando eso sucede, amado hermano, wow, nada nos puede, nada nos puede detener. Gloria a Dios. Y entonces dice su palabra, vamos a leer Juan 6, 60 en delante. Ese pasaje donde los discípulos... Dice la palabra de Dios que muchos se ofendieron por la palabra que les había dado el Señor. Santo Dios. A veces pasa cuando, pues, los hermanos preciosos, ¿verdad?, se ofenden porque de alguna manera se dijo algo que no les gustó. Pero la palabra de Dios provoca eso: provoca gozo, o a veces cuando no queremos doblar en algunas áreas de nuestra vida, pero puede ofendernos, sí, claro. Jesús le está, está dando una palabra fuerte a sus discípulos y dice la palabra que muchos en ese tiempo, en ese momento, se ofendieron y lo dejaron de seguir. Yo digo, Dios, que no me pase. No hay más amor que una palabra llena de verdad si estamos mal o estamos equivocados que nos lo digan si la palabra nos corrige porque la palabra corrige dejémonos ser corregidos nada más dejémonos ser corregidos si la palabra es una palabra porque a veces no, no cabe verdad, en nuestra mente dejemos, meditemos en ella para que podamos comprenderla Pero no negarla Porque no la entendamos El Señor quiere Recuerde que Él vino A traernos de la muerte a la vida Y en nuestra nueva vida Él quiere que tengamos Una nueva manera de pensar Y la manera que Él quiere Que tengamos de pensar Es ahora una forma Y una manera espiritual Él quiere que ahora nuestra mente Piense espiritualmente Santo Dios Y en las cosas del Espíritu Entonces claro Para llegar a ese punto Para llegar a ese punto Va a haber momentos Donde nos vamos a ofender Porque estamos entrando En, un nueva, en una nueva forma de pensar Mire, fíjese Antes de continuar con, con el verso que vamos a leer En Juan 6, 60 en adelante cuando usted lee, por ejemplo, cuando dice cuando dice la palabra ¿verdad? Ama a tus enemigos Solamente aquellos que tienen una mente espiritual pueden amar a sus enemigos Así es La palabra dice que si amamos a los que nos aman Eso hasta los más pecadores y horrorosas personas lo hacen No tiene nada de beneficio pero cuando amamos a quien nos agrede, a solamente aquellos que han llegado a un nivel de pensamiento espiritual. Y así la palabra se va hablando, ¿verdad? De, de algunas formas espirituales de pensar. Tenemos que. Tenemos que llegar a pensar espiritualmente. Y dice la palabra de Dios, fíjese. No nos ofendamos, ¿eh? amor hermano, con las palabras del Señor. Nunca. Que sean siempre como un reto. ¿Quién vive? Cristo. No importa, Señor, si tu palabra atraviesa mi corazón. Es más, quiero que cada palabra, Señor, que salga de tu boca, atraviese mi corazón. Me sacuda. Señor, me confronte porque a veces la palabra es muy clara y la queremos malentender no queremos entender lo que dice muchas de las ocasiones ¿verdad? entonces hay que entender lo que dice la palabra es muy claro la palabra debe ser práctica yo tengo hermanitos en Cristo preciosos que se enojan cuando hablamos de los frutos, por ejemplo Porque saben Que en su vida no hay frutos Pero yo digo, no te molestes Gózate que Dios Te está dando la oportunidad De que des frutos Que manifiestes los frutos Del Espíritu Santo en tu carácter En tu forma de ser, de vivir Y los frutos verdad, Esos frutos manifiesten Frutos de servir A Dios, de obediencia y entre muchas cosas, no nos ofendamos. Si la palabra, mire, con lo más sencillo, siempre me gusta hablar de lo más sencillo. Si el Señor nos, nos hizo para que seamos un cuerpo, ¿qué quiere decir esto? Para que estemos juntos, tenemos que comprender que no cabe el no congregarnos esa es, 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 es algo que Dios quiere No importa lo que pensemos No está a discusión El Señor quiere que seamos un cuerpo Que estemos congregados No existe, yo tengo una relación muy personal con Dios Y a mí me permite no reunirme con toda esa bola de hipócritas Le decían el íntegro, ¿verdad? No, mire... La iglesia es un grupo de personas pecadores arrepentidas y claro que siempre hay situaciones, pero el punto aquí es obedecer, actuar. Es algo bien sencillo, ¿no? Eso es lo más fácil. Yo le digo a mis hermanos que amo mucho, lo más fácil es congregarse y lo segundo más fácil es llegar temprano a la iglesia. Todo lo demás tiene más dificultad. Y así nos podemos seguir en cada una de las cosas que Dios le agrada que hagamos, que nos comportemos, que actuemos. Tenemos que hacerlo, tenemos que tener frutos. Una persona no puede no puede hablar del, de, de la letra Z si no ha comenzado por la letra A. Una persona que se congrega de vez en cuando, que llega tarde, que no es confiable para el servicio a Cristo. No puede llegar a decir, hoy pastor, mire, este, la gente eh, eh, debería vestirse así o debería ser aquello, o, o, o el altar debería estar así, o, o, o eh, no sé, tal ministerio lo sugiere, espérame, ni siquiera o has ordenado tu vida. Tenemos que empezar por lo sencillo, por nosotros. Una persona que tiene que es, que es dice la palabra de Dios mira así dice la palabra que es fiel en lo poquito ahí es más, muy difícil ser fiel en lo poquito una persona que es or, organizada en lo poquito en las cosas pequeñas de Dios como llegar temprano como siempre congregarse como permanecer en los estudios como obedecer va a poder ser fiel en lo mucho y Dios le va a poner en lo mucho, pero si nosotros en lo poquito no somos fieles, somos rebeldes, pues nunca, nunca nos va a poner en lo mucho y lo vemos en muchos temas en muchos temas, incluso en, en, en los temas del dinero una persona que es que se excusa que tiene poquito para ofrendar pues también lo va a hacer cuando tenga mucho, porque así, porque no es de que tengas mucho poco, es el carácter, los frutos, ¿sí? Y así nos vamos a ir, ¿verdad? En el servicio, en la evangelización, en la lectura bíblica, en, en pasar tiempo con el Señor. Nosotros tenemos que ir, ir, a lo extraordinario, amado hermano. Gloria a Dios. gócese y mire, después de muchas cosas que podemos hablar de los frutos, de manifestar, claro que sí, los dones del Espíritu de Dios, pero los, acuérdese, los dones siempre tienen que manifestarse con los frutos. A mí no me interesa ninguna persona llena de dones si no tiene los frutos. No, Señor. No, Señor. Prefier, pe, preferimos los frutos Pero una persona con dones Y con frutos ah, es, es una amenaza Para el reino de las tinieblas Una persona con, 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 con dones Pero sin los frutos Es una burla en el reino de las tinieblas ¿verdad? Pero cuando se combina Frutos Y dones Una amenaza Donde quiera que vayas la mejor guerra espiritual, la mejor, el mejor curso de guerra espiritual se encuentra cuando una persona pasa tiempo con el Señor de calidad, de intimidad, cuando es una es una persona que está dando frutos, cuando la presencia del Espíritu Santo te acompaña, donde quiera que vayas va va a tener que irse el enemigo, no importa, pero podrás tener el mejor curso. Cursos de guerra espiritual Y no va a pasar nada Si tú no tienes verdaderamente Calidad y tiempo con el Señor Por eso yo estoy, bueno, no estoy muy de acuerdo Con ese tipo de cursos. Hay que enseñarnos primero a Estar con Dios Ese es Ahí es donde se ve Absolutamente todo Pero bueno, avancemos Dice la palabra de Dios, fíjese cómo dice Muchos de sus discípulos decían esto es muy difícil de entender le estaba hablando una palabra si quieres saber qué, léalo en Juan 6 59 para arriba Jesús le estaba hablando que le el pan de vida que el que come su carne que bebe su sangre bueno hablando Dicen, decían estos hombres que tenían una manera física carnal de, de pensar esto es muy difícil de entender ¿Cómo puede alguien aceptarlo no no podían aceptar la palabra de Dios Claro, va, va a haber momentos Donde la palabra de Dios es tan di es, Fíjate La palabra de Dios es tan directa Que nuestra mente no la puede aceptar Estamos acostumbrados a vivir en un mundo De mentiras Que nos hablen con, con pincitas ¿Te ha pasado? De que tienes que decirle algo a algún hermano A alguna hermana en Cristo Y dices, ¿Cómo le digo? ¿Cómo le decimos? Se va a ofender Saquen las pinzas ¿Verdad? Porque los, el, Siempre en todos lugares Existe aquel hermano o hermana De azúcar ¿Verdad? Es que le vamos a decir Y se va a enojar vamos a ver, ¿Cómo se lo decimos? No lo va a aceptar Las personas no quieren No, no, no reconocen No reconocemos pero cuando alguien viene y nos miente, uh, nos encanta. Sabiendo incluso que es una mentira, al hombre le fascina la mentira. Tú vas a ser una persona bien próspera y, la, y nada, ¿verdad? Ni trabaja. Oh, se le encanta. En vez de decirle, dice la palabra de Dios que el que no trabaja, que no coma. Si no te esfuerzas, de Dios no va a traer la bendición. Tienes que esforzarte, no, ya. Te dejó de hablar para siempre. Amado, en Cristo, aleluya, la verdad a veces no puede entrar en una mente de carnal. Y aquí pasaba esto, ¿cómo puede alguien aceptarlo? ¿Cómo alguien puede recibir esta palabra? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? Aleluya. Si sí, Jesús ofendió será pues Jesús Cuando usted repita las palabras de Jesús Usted debe saber que va a ofender gente Se van a ofender Es más, el evangelio es ofensivo aun cuando nosotros estamos llevando Una buena noticia El evangelio ofende porque Le tienes que decir a la gente Tú no tienes a Dios, tú estás lejos de Dios Tú eres un malvado Pero no te preocupes Hay una buena noticia El Señor vino a morir y a resucitar para perdonarte Esa malva Eso que has hecho de malvado Te va a perdonar Pero aun cuando nosotros le hablamos del perdón Recuerde que lo malo Siempre es lo que más escucha la gente Por eso hay que aprender a acomodar las palabras Se ofenden Cuando le dices a una persona Amado Jesús no vino a ser creyentes Él vino a ser discípulos y yo le quiero decir que si usted no está sirviendo al Señor En el, proposo, el propósito máximo Que es alcanzar almas No porque haga algo en la iglesia Usted se puede, considerar, se puede considerar un servidor Porque hay personas que les encanta servir en la iglesia Y gracias a Dios por los hermanos que sirven en la iglesia Pero eso es, es el, No importa qué hagas en la iglesia Es el grado mínimo de servicio el grado máximo de servicio es ganar almas para Cristo. No, eso les molesta. No es que yo hago esto en la iglesia y yo hago lo otro. Y yo Gloria a Dios. La iglesia no podría vivir sin personas que sirvan. Pero deben saber los que sirven que, que el centro de la voluntad de Dios, más que apacentar, es ganar almas. Y todo el tiempo. Pero es otro punto. Otro punto. Ahorita que se lo digo, ahorita que somos poquitos, ¿verdad? Para que no se vayan a ofender. Dice la palabra de Dios, poderosa palabra, poderosa palabra. Dice, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿Acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre a ascender al cielo otra vez? <risa> Si lo que les dije les tronó la nuez, les dejó de subir agua el tinaco, no lo pudieron comprender al punto de ofenderse, porque una cosa es que yo no comprenda y la otra es que me ofenda. ¿Qué va a pasar cuando vean la manifestación más gloriosa? La revelación, cuando me vean ascender a los cielos Después de haber resucitado ¿Qué va a pasar? Estos hombres se perdieron en aquel momento Cuando Jesús resucitó y pasó tiempo con los discípulos Y lo vieron ser llevado entre las nubes Seguro Porque dice la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a ver ¿Qué pensarán entonces? Si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez si las pequeñas cosas que Dios requiere de nosotros nos ofenden, no entran en nuestra mente y no las queremos comprender, ¿qué va a pasar, amado hermano, cuando la gloriosa, el glorioso manifestación del Señor se haga más fuerte en nosotros? Cuando salgamos del show, del, de, 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 del spa espiritual, del yo brinco, yo salto y, y, me, cre y me creo espiritual por eso al, a los hechos concretos al poder de Dios que transforma, que te esfuerza que te cambia, que te empuja a hacer lo que Él quiere te puedes consolar con las frases que tú quieras Puedes forzarte a creer lo que tú quieras Pero debes saber una cosa Cuando el Señor llega El Señor transforma Cuando el Señor llega Bendice a los transformados Sí o sí Y cuando el Señor te bendice Todo mundo sabe Como le pasaba a José que el Señor está contigo todos ricos y pobres todos saben que Cristo está contigo dice la palabra ¿qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu de vida solo el Espíritu da vida eterna los esfuerzos humanos no logran nada las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida Ningún esfuerzo que hagamos da vida de nada, dice el Señor Los está. El fariseo le encantaba ser alabado por sus esfuerzos No, no, dice el Señor Ningún esfuerzo humano Sirve para nada, pero entonces ¿qué hago, pastor? Déjate transformar por el poder glorioso del Espíritu Santo y tus acciones espontáneas darán sí o sí glorificarán a Cristo. Sí o sí. Pero déjate transformar. Déjate, yo lo que digo siempre es, si sí, si hacer las cosas de Dios te cuesta, se han convertido en una maldición entonces para ti, hacer las cosas de Dios debiera ser y debe ser un deleite, un deleite, una forma de vivir, como dicen por ahí, una forma de ser, ¿verdad? <risa> Dice la palabra, pero algunos de ustedes no me creen, ahí empieza el problema, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría, así es el Señor te revela todos aquellos que no creen entonces les dijo por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre se nos entregue a Él ¿cómo? a través de como el Padre nos entrega a Cristo, cuando una persona se rinde y cree en el Evangelio, el Padre nos entrega al Señor. Dice, aquí está uno más, hijo, uno más que creyó. Si no somos, pasamos por creer el Evangelio y seamos entregados por el Padre a, 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 al Hijo, y mire cómo dice la palabra, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron mire hágala así <ríe> santo cristo Sí, eso va a pasar eso pasa siempre se llama el gran colador muchos cuando vean que la palabra y que el señor no están interesados en propósitos egoístas sino en su propio propósito todo se incluye Muchos le darán la espalda, eran discípulos. Entonces, Jesús, mirando a los doce, les preguntó: ¿Ustedes también van a marcharse? ¿Eh? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres. El Santo de Dios. Uh -huh. Wow. Tremendo. ¿A dónde podríamos ir? ¿Qué haríamos? O sea, después. No, bueno, ya me ofendí. ¿Y, y a dónde me voy? ¿A escuchar a quién? ¿A refugiarme con quién? solamente Jesús tiene palabras de vida eterna, solamente Él, solamente en Él hay refugio, hay paz hay gozo, hay misericordia hay plenitud hay dones, hay frutos hay bendición, solamente en el nombre poderoso de Jesús hay plenitud ¿a dónde iremos cuando te ofendas cuando algo no te gusta en la iglesia, cuando no quieras, cuando algo no quepa en tu mente, cuando el Señor te hable, quizá algún día bruscamente para hacerte despertar y te ofendas y pienses irte, siempre recuerda este pasaje: ¿A dónde vas a ir? Al mundo, al mundo que te destruyó, que casi de, acaba con tu vida. A tu forma privada de cristianismo que solamente nos lleva al mundo. No. No hay otro lugar a donde ir, amado hermano, cuando conoces a Cristo. ¿A dónde iremos? Solamente Él tiene palabras de vida. Vida en abundancia y vida eterna. Señor, si me ofendo. Tengo dos trabajos, ofenderme y contentarme, pero alejarme de ti nunca, nunca me voy a alejar de ti por un ser humano, por un mal cristiano o por un buen cristiano que me diga la verdad, porque mis ojos no están puestos en las personas, hagan lo que quieran, sean servidores o creyentes. Yo no pongo mis ojos en las personas, por eso yo nunca me decepciono, por eso siempre sigo adelante, porque mis ojos están puestos en el autor y consumidor de nuestra fe, Jesucristo. Puede haber malos servidores, puede haber muchas situaciones en la iglesia, personas que obedecen, otras que desobedecen, unas que te traicionan, unas que te quitan, otras que te añaden, no sé... Habrá de todo, lo tengo completamente asimilado Sé que van a pasar mil cosas A Jesús lo traicionaron Lo crucificaron, sé que van a pasar mil cosas Pero mis ojos están puestos en Jesús Tus ojos deben estar puestos en Jesús En, en aquel que hizo todas las cosas En aquel solamente, no me importa Mi propósito, mi vida, mi sentir Todo está en Jesús, todo está todo El sentido de mi vida se llama Jesucristo. No hay a dónde ir, no hay a dónde ir. Solamente a sus pies, solamente en Él, en su persona. Así es. Y cuando me equivoco, lo reconozco. No lo uso como excusa. Yo he escuchado hermanos preciosos en Cristo decir, es que hermano, es que yo soy muy rebelde. Pues ten cuidado porque dice la palabra de Dios Que Él es fuego consumidor ¿verdad? Y que en el pecado está la muerte no te, no te regodees con que tú eres muy rebelde Y que eh, siempre has batallado No Ríndete a Cristo Pídele perdón Y encuentra misericordia Misericordia Él vino a cambiar a los rebeldes en obedientes y si seguimos siendo rebeldes, pasan dos cosas. O estoy luchando contra su voluntad. Ay manita, pobrecito. O dos, soy inconverso. Nada más, no hay otra. ¿Qué nos queda? Rendir nuestras vidas a Cristo, rendir nuestro corazón, pedirle perdón, acercarnos a Él y decirle, Señor, yo no tengo a dónde ir, solamente tú. Tienes palabras de vida y vida eterna. Gloria, Gloria, Gloria a Dios, amado hermano. Dios me lo bendiga. Ya son las seis. Terminamos la semana. Hoy, un grupo muy petit, muy VIP. Me encanta, me encanta. Así siempre es. En las mejores cosas del Señor siempre somos poquitos. <risa> ¡Uh! ¡Aleluya! Esto quiere decir que, que se va haciendo un filtro, una coladera solamente de aquellos que le aman, que permanecen, que están dispuestos a estar siempre. Aleluya. Les mando un abrazo. Dios me los bendiga. Recuerde que Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve. Entre nosotros está usted en este programa de Madrugada Te Buscaré. Un programa todos los días De lunes a viernes 5.30 de la mañana Qué bueno que se conecta Le mando saludos a mis hermanitos Que se conectaron hoy en YouTube Gracias por apoyar este canal A los que se han conectado en Facebook Y a aquellos que han de escuchar En alguna parte este podcast Dios me los bendiga Y nos vemos hasta el lunes No deje de congregarse Recuerda, recuerde Nos vemos el lunes, bye